0: Audio Now. Es ist Dienstag, der 17. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Massala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da ist es den Verteidigern des Landes nördlich von Charkiv offenbar gelungen, die russische Armee bis an die reguläre Grenze zurückzutreiben. Im Netz gibt es Bilder von jubelnden Soldaten. Haben diese Soldaten Grund zu hoffen, dass sie die Russen auch aus anderen Gebieten vertreiben können, Herr Massala?
1: Nein, ich würde das so nicht einschätzen gegenwärtig. Also sie können die Russen dort vertreiben, wo die Russen auch freiwillig Positionen aufgeben. Die Kämpfe im Osten sehen schwieriger aus. Da ist es zwar so, dass die ukrainische Armee in der Lage ist, zu verhindern, dass die Russen große Gebietsgewinne gemacht können. Aber letzten Endes sind die Gegenoffensiven nicht so, dass sie den Russen substanziell Territorium abnehmen. Das ist seitens des ukrainischen Generalstabs für Juni angekündigt worden, also eine Großoffensive, aber momentan ist es eher so, dass man den Russen ähm, kleinere Territorien abnimmt, aber nicht sozusagen sehr große Gebietsgewinne gemacht. Die macht man dort, wo Russland sich selber ausdünnt mit seinen Streitkräften.
0: Das scheint ja so zu sein, dass man zum Beispiel in Mariupol, was ja zu einem Symbol des Widerstands in den vergangenen Monaten geworden ist, haben die Russen jetzt vollständig die Kontrolle übernommen und sie scheinen sich nicht zurückzuziehen, aber weniger hartnäckig Gebiete zu verteidigen die auch eigentlich nicht von ihnen als Kriegsziel angestrebt werden, dass sie die unterwerfen. Sieht man da schon irgendwie so eine Nachkriegsordnung, die sich auf dem Boden abzeichnet?
1: Nein, ich glaube nicht, dass man eine Nachkriegsordnung sieht, sondern man sieht ganz einfach das implizite Eingeständnis der russischen Streitkräfte, dass sie zu schlecht sind, um selbst in den Gebieten sozusagen, wo die letzten zwei, drei Wochen Kämpfe stattgefunden haben, äh, dort alle Positionen zu halten. Und man sich jetzt wirklich offensichtlich nur noch komplett auf äh, den Donbass konzentriert, um dort die erzielten Ergebnisse zu sichern.
0: Bedeutet das, dass Putin jetzt in der dritten oder vierten Woche dieser Offensive gezwungen ist, seine Kriegsziele anzupassen, also unmittelbar die militärischen, aber damit letztlich auch die politischen?
1: Ja, das sehen wir ja die ganze Zeit. Also wir sehen ja seit Anfang im Prinzip Beginn dieser Operation, dass diese Kriegsziele ständig äh, angepasst werden. Also von der Eroberung Kiews, die gescheitert ist, äh, dann der Rückzug sozusagen auf die gehaltenen Gebiete, dann jetzt die Aufgabe, ich sage jetzt mal von Kharkiv und, und solchen Positionen, die Russen minimieren ihre Kriegsziele beständig. Was natürlich ein Ausdruck ist der Tatsache, wie schlecht die Taktik dieser Armee ist.
0: Geht es dann nur um die Taktik oder ist einfach auch die Ausrüstung dieser Armee äh, viel, viel schlechter, als wir im Westen alle gedacht haben? Es gibt ja Berichte, dass sie zum Beispiel ganz normale GPS-Geräte, wie wir sie im Auto haben, in ihren Panzern verwenden und über keine Technik verfügen, die im Westen absoluter Standard ist.
1: Ja, das ist das, was wir den ganzen Krieg über gesehen haben. Es ist ganz einfach so, dass die Truppen, so wie sie dort in der Ukraine agieren, bei weitem nicht den Standards entsprechen, die wir angenommen haben von russischen Streitkräften. Und es ist bis heute so, dass Russland seine zentralen Probleme, die es äh, vom Beginn an der Operation hatte, also zum Beispiel die Logistikprobleme, bis heute noch nicht in den Griff bekommen hat. Also es ist letzten Endes so, dass wir uns und damit meine ich natürlich auch mich selber, in der Art und Weise, wie die russische Armee kämpfen kann, nach der großen Militärreform von 2008, ähm, sehr substanziell geirrt haben, beziehungsweise getäuscht worden sind und das glauben wollten.
0: Nun verbreiten ja die Ukrainer, dass irgendwann über den Sommer äh, die Wende des Krieges zu erwarten sei und dann bis Jahresende die letzten Russen verjagt worden seien. Ist das ein Wunschdenken oder ist es ein realistisches Szenario?
1: Also es ist nicht auszuschließen, sagen wir es mal so. Es ist äh, natürlich Wunschdenken, da ist viel Wunschdenken dabei, da ist viel Propaganda dabei. Aber wie wir sehen, sozusagen sind die Ukrainer in der Lage, Dinge zu tun, die wir ihnen nicht zugetraut hätten. Und mit dem stetigen Strom an Waffenlieferungen, jetzt auch den sogenannten schweren Waffen, werden sie natürlich effektiver. Also wenn sie äh, sich diese... Pontonbrücke und äh, die BTG von vor drei Tagen angeguckt haben, wo eine komplette Einheit äh, vernichtet wurde seitens der Ukrainer, ähm, dann ist das ja hauptsächlich durch die von den Amerikanern gelieferte Artillerie und die Ausbildung, die Ukrainer an dieser Artillerie genossen haben, passiert. Also von daher, es ist nicht unrealistisch, dass wir äh, noch stärkere Geländegewinne im Donbass und in den Oblasten sehen werden. Ob das allerdings reicht, um die Russen komplett äh, zu vertreiben aus der Ukraine, da würde ich mal ein großes Fragezeichen da, ähm, dahinter setzen, weil wir natürlich nicht wissen, was die russische Föderation noch an Möglichkeiten hat, hier Truppen zu verstärken.
0: Wir haben alle die Bilder gesehen, wie die äh, Soldaten aus diesem Stahlwerk herausgekommen sind, die ja dort irgendwie furchtbare Wochen und Monate hinter sich gebracht haben müssen. Und dazu sagte dann die ukrainische Führung, dass die mit ihrem Widerstand entscheidende Zeit gekauft hätten, um genau das zu tun, was sie gerade ansprachen, nämlich sich neu zu gruppieren, auf Unterstützung aus dem Westen zu warten. Ich dachte im ersten Moment, das ist irgendwie so Heldenverehrung, aber nach dem, was sie sagen, scheint da was Wahres dran zu sein.
1: Nein, es war ja so, dass wir gesehen haben in, in, in Woche zwei oder drei oder vier des Krieges, ich weiß das nicht mehr so, dass sich ukrainische Kräfte ja freiwillig in Städten äh, sozusagen haben einkesseln lassen, um russische Truppen zu binden. Also Städte, die eigentlich militärisch oder wo es militärisch nicht besonders sinnvoll gewesen ist, die zu verteidigen, wo es angesichts des Kräfteverhältnisses eher aussichtslos gewesen wäre, diese zu verteidigen, haben sich diese Kräfte äh, einkesseln lassen, um russische Kräfte lange Zeit zu binden, um diese Städte zu erobern. Das hat natürlich dann Möglichkeiten woanders freigesetzt.
0: Man berichtet, der britische Geheimdienst, dass offenbar Präsident Putin sich auf einer Ebene äh, in militärische Entscheidungen einmischt, die man eigentlich eher von einem Obersten erwarten würde. Also ein absolutes Mikromanagement der militärischen Operationen durch den Staatspräsidenten. Ist das Verzweiflung oder ist, ist es ein Zeichen dafür, dass er möglicherweise den Überblick verloren hat?
1: Es ist ein Zeichen der Verzweiflung und es ist ein Zeichen vor allen Dingen ähm, der Art und Weise, wie dieses System in ein absolut totalitäres System mit einer Person an der Spitze abgerückt ist. Also man soll ja mit Analogien vorsichtig sein, aber wir wissen ja alle, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitler sich in militärische Operationen bis auf eine taktische Ebene eingemischt hat, weil er glaubte nur, er, er ist in der Lage, das militärische Bild richtig zu lesen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Jetzt ist Wladimir Putin nicht Adolf Hitler... Aber Sie sehen sozusagen wie ein, ein Regime, das auf eine Person zugeschnitten ist, wie dann hier diese Person anfängt, ins Mikromanagement zu gehen, aus Verzweiflung, weil natürlich diese militärische Operation aus Sicht von Putin ein Erfolg sein muss. Ansonsten ist möglicherweise seine eigene Position in diesem System gefährdet. Und dann fängt er an, solche Dinge zu tun, wie wir von dem britischen Geheimdienst hören.
0: Als Folge der russischen Aggression haben wir jetzt Finnland und Schweden sich um die Mitgliedschaft in der NATO bemüht und äh, die Russen sind natürlich aufgebracht darüber, weil genau das ist es ja, was sie verhindern wollten, dass die NATO sich weiter ausdehnt. Droht da eine weitere Eskalation des Konflikts?
1: Also ich glaube nicht, dass die russische Föderation momentan und auf absehbare Zeit die Möglichkeit hat, hier den Konflikt zu eskalieren. Ähm, wir werden sicherlich eine stärkere Betonung von taktischen Nuklearwaffen in einer zukünftigen russischen Militärstrategie sehen, weil das natürlich das Instrument ist, also die, die strategischen Streitkräfte, das Instrument ist, was die NATO abschreckt. Und da eine stärkere Betonung. Konventionell werden wir vielleicht die ein oder andere Umgruppierung in den Militärbezirken sehen. Aber die russische Föderation hat eigentlich kein Potenzial, jetzt während dieses Krieges und auch unmittelbar nach Beendigung dieses Krieges, je nachdem, wann dieser Krieg vorbei ist und wie er vorbei sein wird, hier ernsthaft Finnland und Schweden zu bedrohen. Was nicht heißt, dass wir eine zunehmende Anzahl von Luftraumverletzungen sehen werden, dass möglicherweise U-Boot-Aktivitäten, verstärkt werden, um hier Muskel spielen zu lassen. Aber das ist alles weit von einer wirklich ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit dieser beiden Länder.
0: Würde denn für die Sicherheit der beiden Staaten nicht eigentlich schon ausreichen, wenn sie bloß Mitglieder in der NATO sind und damit von diesen Beistandsverpflichtungen profitieren? Oder muss dafür auch die militärische Infrastruktur nach Norden irgendwie ausgedehnt werden?
1: Das ist eine interessante Frage, die, die man so nicht beantworten kann. Also, eigentlich, Finnland hat ein sehr sozusagen hochmodernes Militär, genauso wie die Schweden. Finnland hat eine extrem gut ausgebildete Reserve. Ähm, die haben ja letzten Endes mit Russland schon die ganze Zeit zusammengelebt und haben die russische Bedrohung gesehen. Schweden hat ja schon seit Jahren reagiert. Schweden mit einer äh, Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht auf die russische Bedrohung. Was diese beiden Staaten primär brauchen, ist jetzt sozusagen das politische Signal, dass sie den Artikel 5 haben und damit natürlich auch eine Art von nuklearer Garantie. Ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass die NATO ihre Aktivitäten massiv in beiden Ländern ausweiten wird. Zumal, wenn ich es richtig verstanden habe, die schwedische Regierung ja auch schon gesagt hat, dass sie eigentlich darauf drängen wird, dass äh, keine Nuklearwaffen und keine NATO-Installationen in Schweden sein werden, obwohl die Schweden äh, NATO-Mitglied werden wollen. Also von daher, diese beiden Länder brauchen die politische Solidarität und den nuklearen Schutzschirm. Sie brauchen keine EFP wie die Balken. Also das heißt NATO-Truppen, die jetzt an der Grenze zwischen Finnland und Russland oder zwischen Schweden oder in Schweden stationiert werden, um dort eine mögliche russische Aggression abzuschrecken.
0: Bislang wird der Beitritt der beiden Staaten ja von der Türkei blockiert, die auch zustimmen müssen, weil eine einstimmige Entscheidung her muss. Angeblich, weil die nordischen Länder Terroristen beherbergen. Halten Sie das für eine plausible Erklärung, den Beitritt abzulehnen?
1: Nein, ich halte das nicht für eine plausible Erklärung. Also ähm, Erdogan will einen Preis. Was dieser Preis äh, ist, wie er sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist eine Frage von Verhandlungen. Die Türkei hat sich in den letzten Jahren immer wieder dadurch hervorgetan, dass sie letzten Endes ihre Rolle als Vetomacht benutzt hat, um Vorteile für sich herauszuverhandeln. Wir werden jetzt sehen müssen, welche das sein werden. Es gibt ja auch wohl Unstimmigkeiten in der türkischen Regierung zwischen dem Staatspräsidenten und dem Außenminister. Der Außenminister hat wohl gestern noch gesagt, es wird nicht an einem türkischen Veto scheitern. Erdogan hat das dann wieder zurückgenommen. Ich glaube, es geht um eine Frage der Verhandlungen, sei es auf bilateraler Ebene, sei es im Rahmen der EU, sei es im Rahmen der NATO, den Türken einen Preis dafür zu geben, dass sie dieser Erweiterung zustimmen werden.
0: Bislang haben sich ja NATO und die EU immer viel darauf zugute gehalten, dass sie sehr einig sind im Angesicht der Bedrohung durch Russland. Jetzt stellt die Türkei in dieser Beitrittsfrage aus gleichzeitig verlangt, Ungarn riesige Summen, damit es bei einem Ölembargo mitmacht. Bröckelt da der Konsens, dass Russland mit beinahe allen Mitteln und zu beinahe allen Kosten Einhalt geboten werden muss?
1: Naja, das ist so das, das ähm, klassische Phänomen. Ne? Also je, je länger so ein Krieg geht, je weniger eine, eine Entscheidung sozusagen abzusehen ist. Und wir können in diesem Krieg momentan nicht absehen, wann er denn mal beendet werden wird. Äh, desto mehr stellen die Staaten die Frage, ob sie bereit sind, diese hohen Kosten zu tragen. Und genau diese Entwicklung sehen wir jetzt. Ich meine, es sind die üblichen Verdächtigen. Es ist die Türkei in der nato es ist sozusagen äh, Ungarn im Rahmen der EU, aber natürlich bröckelt die Front, weil wir hatten ja diese Gerüchte, dass angeblich Macron äh, Zelensky aufgefordert hätte, sozusagen äh, den, den Krieg zu beenden, Gebiete an die Russen abzutreten. Wir hatten ja das Gerücht, dass Olaf Scholz Zelensky aufgefordert hätte, jetzt zum Waffenstillstand äh, zuzustimmen. Das waren alles Gerüchte, aber letzten Endes zeigen sie, dass natürlich die Kosten dieses Krieges für die westlichen Staaten immer mehr steigen, die ähm, Gesellschaften möglicherweise immer weniger wegen der steigenden Kosten für die persönlichen Lebenserhaltungskosten bereit sind, sozusagen diese bedingungslose Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und das sind die Risse, die gefährlich werden könnten und die durchaus in Zukunft auftreten können.
0: Sie haben gerade den Bundeskanzler angesprochen. In Deutschland sieht es ja immer so aus, als versuche die Regierung, dass sie sich zwar solidarisch zeigt, aber auch nicht unbedingt mehr als nötig. Gestern Abend bei RTL hat Olaf Scholz gesagt, er wolle nur nach Kiew reisen, wenn er dort konkrete Dinge zu besprechen habe. Wäre nicht ein Besuch an sich, ganz allein ohne weitere Vereinbarungen, die man trifft oder so, ein wichtiges und überfälliges Zeichen?
1: Ja, im Prinzip schon. Nur mittlerweile ist er so spät und das Kind zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf einen Besuch von ähm, sozusagen Olaf Scholz so tief in den Brunnen gefallen, dass ich nicht weiß, ob ein Besuch nicht eher kontraproduktiv wäre, mit Blick auf die öffentliche Meinung. Also so nach dem Motto, alle waren schon da, jetzt kommen auch endlich mal die Deutschen. Ob das jetzt wirklich noch äh, nach außen so eine Signalwirkung hätte, das mag ich zu bezweifeln. Im Prinzip teile ich, was Olaf Scholz sagt. Also wenn der Bundeskanzler in die Ukraine fahren sollte, ähm, dann sollte er auch was mitbringen. Nicht nur was besprechen, sondern was mitbringen. Und das heißt sozusagen konkrete Zusagen, ähm, sei es Waffen, sei es Geld, sei es was auch immer, nur die Bundesrepublik Deutschland hat sich so in die Ecke manövriert, was diesen Besuch angeht, ausgehend sozusagen von damals dem, dem Versuch von Bundespräsidenten Steinmeier in die Ukraine zu fahren, dass ich da keinen gesichtswachenden Ausweg für die Bundesrepublik Deutschland sehe, da wieder rauszukommen gegenwärtig.
0: Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcast gibt. Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren. Und falls Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute Wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Weitere Informationen dazu finden Sie bei Stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.